0: KERESZTÉNY KÖZÉLETI AKADÉMIA Tokár János, a beszélgető társam, Ferences Szerzetes, az új szombat szombathelyen. Kedves János, János házán voltál, Jánosként jelen az utóbbi évben, és egy új szakasz kezdődik az életedben plébános voltál, életedben először János háza volt ez a plébánia. Milyen volt ez az időszak? És hát most már otthon vagy a Szombathely egyház megyében, Szombathelyér már úgy jött mint aki nek van rálátása arra, hogy, hogy néz ki a egyházmegye az ország nyugati csücskében.
1: Nem először voltam plébános, már János házán, mert pasaréten, amikor a szekeres János atya elment, akkor te váltottad őt? Templomigazgatóként, ugye még akkor nem volt plébáni a pasarét, és akkor egy jó darabig úgy voltunk, hogy valamelyik kis pap, Grácián atya volt mondjuk, aki gyakorlatilag egy káplánként, meg aki nagyjából a lelkipásztori munkát végezte, de hivatalosan, ugye még nem volt örökfogadalmas, akkor én voltam ezekkel a feladatokkal megbízó, illetve nem csak ez volt, ez, ez is egy dolog volt, de hogy mellette ott volt még Nagykovácsi, ahova szintén kiártam, ott egy 92 éves, a Gyuri bácsi volt ott a plébános és mellette, tehát gyakorlatilag plébánosi feladatokat kellett ellátni, aztán pesti úton ott megürült az a kis templomocska, ahol most nővérek vannak, szóval, hogy a plébániai munka, vagy a lelki munka az soha nem állt tőlem messze, és ilyen formán úgy azért tapasztalatok, Adódtak, nem túl sok, de adódtak már akkor is.
0: Tehát, a közelmúltóbb emlegették nekem ezt a Nagykovácsi-Ferences vonatkozást a Pasaréti szakáccsal. Kuti Imrével beszélgettem, és hát mesélte, Igen. hogy ott találkozott a Ferencesekkel, és hát többek között veled Nagykovácsi van, és hát micsoda hatással voltatok az életére, azóta ott szolgál. Néhány évvel később elszegődött szakácsként pasarétre, és 30 éve ott van, és eze ágába sincs váltani annyira ferencesé vált lélekben, tehát ez nagy kovácsinak, illetve a ti ottani szolgáltatoknak köszönhető.
1: Igen így kezdődött tényleg az Imre működése pasaréten, hogy nagy ismerkedtünk ismerkedtünk meg.
0: János háza igen János volt. Jánosza.
1: János házán rendkívül sok tapasztalatot szereztem. Mondjuk korábban hosszú peresztegen töltöttem el hét hónapot. Az igazi alapokat ott sikerült a plébánosi munkához megszerezni. Mármint, hogy nem ahhoz a munkához, amit úgy mostanában, vagy mondjuk az egyház úgy plébánosi munkának tekint, hanem azt, hogy Ferenc Pápa nagyjából mostanában gondolkodik, meg beszél róla. Tehát én azt tartottam a küldetésemnek, hogy misszió. Az azt jelenti, hogy minden nap jártam biciklivel a falut, minden házból vatudtam, bekopogtam. Magyarul egyszerűen megkértek, hogy legyek a Mikulás, akkor a kisgyerekekkel, ott az ember eljátszott ezt a kis Mikulásdit, aztán utána csomó Mikulás maradt, akkor na, ezt vigyem el minden családhoz, akkor a családoknál így könnyen kapcsolatokat lehetett már építeni jöttem nem sokára a házszentelés, házszenteléshez minden házba bekopogtam, mindenütt a legnagyobb szeretettel fogadtak, sokat beszélgettem az emberekkel. Állítólag a falubeliek szerint a templomba járók megduplázódtak, tehát duplánnyan kezdtek el templomba járni. Tehát nagyon sok fiatal családot sikerült így bevonzani a templom közelébe. Tehát az az érzésem, hogy az, amit Ferenc pápa mond, vagy nem érzésem, tapasztalatom, hogy ne csak azt az egy-két báránykát simogassuk, még, aki a százból ott van a közelünkben, hanem menjünk a többi után, mert ezeknek már a gyapjuk is kikopott a sok simogatásból, hanem hogy menjünk a többiek után. Tehát én ilyen szellemben vagy lelkülettel indultam el ide a Szombathelyi Egyházmegyébe, a Székely János Püspök hogy gondolataival maximálisan megegyezett, ő kezdte el itt korábban az Egyházmegyébe, hogy a Püspök bekopog című programot, és én ebben most is óriási fantáziát látok, és továbbra is ez van úgy a gondolataim mélyén, hogy ezt érdemes és jó csinálni. Tehát azokat az embereket megszólítani, akik nem járnak templomba, fölkeresni őket a lakásaikba. Tehát közelvinni az
0: egyházat, a, a kereszténységet, emberséggel elébük menni egy kicsit, és ezt meghálálják, ugye?
1: Tehát inkább úgy érzem a, a, a meghálás, inkább én úgy fordítanám le, hogy döbbennek arra, hogy... Nem az az egyháza,
0: van, gondolták.
1: Meg, hogy, hogy igazából van keresni valójuk a templom közelébe. Tehát elmúltak évek, ők egy kicsit úgy lelanyhultak. Talán közömböse is váltak, és úgy érzik, hogy ez, az, ezt, ezt fel lehet frissíteni, ezen lehet változtatni. Tehát én azt tapasztaltam, hogy az emberek hozzá alapvetően pozitív. Tehát Meg kell tenni a lépést, első lépést felé. Igen, tehát nem úgy közelítenek az ember, mit keresel itt, inkább az, hogy a lépte nyomon leszólítottak, hogy ide menjek be, oda menjek be. Tehát, hogy igazából utána a kezdeményezés már gyorsan átragad rájuk. Amikor közben itt volt ez a koronavírusos időszak is, ugye, és a templom, kikoptak az emberek, vagy hát nem jöhettek a templomba. Beindítottuk, hogy minden ment a, a tévén keresztül, a helyi kábel tévén keresztül. A Szent Misé-n kívül voltak más programok is. Mm. És hát amikor láttam, hogy még van, még mindig van lehetőség hozzájuk szólni, akkor a Székely János püspök ezt a, a Hitkapuja című könyvét ilyen újság formájába minden héten eljutatta minden családi házba, postaládába olvashatták, persze az egyházközség friss híreivel együtt. Voltak olyan reformátusok, meg akik kérdezték, hogy ők nem kaphatnak-e, meg akik nem is nagyon jártak templomba. Tehát az érdeklődés nagy volt. Magyarul azt akarom ezzel mondani, hogy az emberek nagyon nyitottak, minden olyan dologra, amelyik a jóistenről szól. És ez már János házai tapasztalat ez is János házán volt. Igen. Ez János házán volt. János egy kicsivel több, mint egy év, talán májusban kezdtem ott el, és most július végén jöttem el.
0: Ferences közösségnek vagy itt a vezetője szombathelyen. Egy olyan helyen, amely nagyon hasonlít egy korábbi állomás helyethez a Pesti-Ferences templomhoz, abból a szempontból, hogy egy város szívébe van, sok mises, sok gyónási lehetőséget kínáló a város szívében levő, szinte mindig nyitott templom.
1: Ez így van, és mondjuk, hogy talán annyi a különbség az egész, a két hely között, hogy a pesti ferenceseknél ugye nem plébánia. Tehát magyarul az emberek a város legkülönbözőbb részeiről jönnek úgy, hogy ők a saját templomuknak érzik ezt. Nem a hely függvényében, tehát hogy ők a plébániai szinten ahhoz a helyhez tartoznak, hanem, hogy mint templom igazgatóság bármelyik részéről, Budapest bármelyik részéről oda mehetnek. Itt de azért, azért egy kicsit anonim kicsit, a viszony. Tehát, amit, amit mondtál, az teljesen jogos, hogy ugyanaz a, a gyónási és a szentmiség iránti igény, mint a pesti ferenceseknél, de itt még az embert köti, egy, egy picivel jobban, hogy a helyi, ugye a városnak a lakossai, kb. 20 ezer ember tartozik ez a plébániához, és abból körülbelül, ahogy a helyi adatok, statisztikák mutatják, kb. 6 ezer ember az, akire oda kéne figyelni, kéne velük foglalkozni. Na most ahhoz képest próbálom figyelni négy hete, hogy nyár van, és az ember tudja, hogy a vírus utáni állapot, tehát mindezeket belekalkulálva, körülbelül 500-600 ember jelenik jön el a templomba, és hát amennyire én próbáltam, a templomba járók, a képviselőtestületi tagok, a itteni kisközösségeknek, mindenféle közösségnek a létszámát és a plébániához az utcák alapjának hogy ide tartoznak ehhez a plébániához, tehát ezt a kettőt vizsgálni, akkor az derült ki belőle, hogy körülbelül kétharmada nem ide tartozik. Tehát, hogy körülbelül egyharmada, akik ezen a plébánián laknak, ennek a a területén laknak, és ide járnak, és a többi kétharmad pedig a város különböző részéről. Tehát ebben is hasonlít mondjuk a Pesti-Ferencesekhez, de ez számomra nem megnyugtató. És hát azt hiszem, hogy a Szombathely környéki,
0: falvakból ide bejövő piacozó, vagy munkát
1: vállaló emberek számára is, ez egy oházis. Így van, tehát mondjuk én csak a szentmisére járókról beszéltem az előbb. Nyilván, hogy akik bejárnak ide a szentgyónásukat elvégezni, illetve kis főként magánimádságra betérdelnek a templom, azoknak a száma még több. Tehát tőlük igazából még így az egy hónap alatt az agyamba semmi statisztika nem állt össze, de amikor a gyónásban mondják, kérdezem tőlük, hogy hogy akkor most Szent itt maradnak, mert az ember igyekszik olyan penitenciát, tehát olyan elégtételt adni, amelyikbe a Szent mise is szerepet kap, Komolyak, hogy nem, ők csak holnap vagy holnap után, mert ők nem ide valósak. Uh-huh. Tehát ebből azért úgy összeáll bennem a kép, hogy nagyon sokan vannak, azt ismerem mondani, hogy sokkal többen, akik vidékről járnak ide begyónni, és így a mi területeinkről mondjuk úgy, úgy talán kevesebben
0: még Hárma vagyok itt Ferences papok, és van egy laikus testvér, Bertalan testvér, az imént beszélgettem vele, azt mondja, hogy Brenner Jánosnak az öcse is nálatok szokott gyontatni. Tehát van segítségetek? Mert azért ez a szolgálat,
1: ez embert próbáló. Tehát az advent és a nagybőti időben akkor már korábban én is voltam itt segíteni. Akkor az volt a tapasztalatom, hogy négy pap az, aki reggel háromnegyed héttől, vagy mondjuk inkább hattól, hattól egészen este hétig talál magán itt munkát. Tehát magyarul a hívek jönnek folyamatosan, a gyónás, a szentgyónásokat elvégezni, adventben és nagybődben egy-egy hét egy ilyen telített, vagy ilyen nagyon intenzív időszak a szentgyónásokat tekintve. Különben a hétköznapokat tekintve úgy van, hogy minden szentmise előtt egy negyed órával, 20 perccel korábban elkezdjük a gyóntatást, és akkor egész Szentmis alatt vég. Tehát hétköznaponként fél hétkor, kilenckor van most a nyári időszakban, illetve majd este hatkor lesz.
0: Mit tudtok csinálni ebből az óriási épülettel? Hát az ország egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb befogadó képességű Ferences Kolostor. Ez talán Gyöngyös meg Szeged vetekszik vele, de az első három között vagytok mindenképp, és hát vagytok négyen.
1: Amikor Trianon után kiépítette a Mariana provincia a felvidékről hazajövő fiatalok számára ezt az épületet, akkor szerény bestéseim 60-80 ember lakta ezt a kolostort. Minden kiszolgáló helységgel együtt, tehát hogy ide kellett azért bőven helység vagy épületet. Ezeket 27-be, 32-be bővítették ekkorára ezt a kolostort. Az azt jelenti, hogy, hogy most tényleg rengeteg feladatot ad, vagy jelent számomra, vagy gondolkodni valót ez az épület, amelyikben van egy hatalmas könyvtár, két emeleten, van egy óriási kultúrház. Jelenleg egy kollégium működik benne, egyetemista a fiatalok laknak a régi szerzetesi szellák részében. Azt hisz a szent Ferenc kolégium és nekik is megvan az infrastruktúrájuk, tehát hozzátartozó kultúrtermek, sportszobák. Tehát, hogy igazából be van lakva, hogy így mondjam, az egész épület, de az állaga, a ráfordítás az nyilván, hogy szerény volt ahhoz képest, hogy eltelt, 27 óta majdnem 100 év, és a 100 év alatt hát ilyen tűzoltás jelleggel, amikor itt a kertet alatták, akkor abból egy kis felújítást tudtak csinálni, de a templomon, meg az épület nagy részén ebből nagyon kevés látszik már. Mindenki mondja, meg én is elmegyek, körbenézek az összes többi templomba, Szent Márton templom, Szőlősi templom, tehát folytathatom a sort minden templomba, és azt látom, hogy mindegyik tiszta, kulturált, világos, és így tovább, amiben a miénk úgy érzem, hogy nagyon lelmaradt, le lemaradt itt egy az éves szép gótikus templom, de hát nyilván
0: lehetne rajta csinosítani meg korszerűsíteni.
1: Tehát ő, úgy látványra, tehát az ember a köveket nézi, akkor, akkor azt mondja, hogy igen, a múlt az megidéződik, de hogy nagyon elmaradtunk ebben hosszú-hosszú ideje, mármint, hogy nem is nagyon volt rá alkalma ennek, hogy ezzel többet törődjön. Tehát, hogy van munka. Mondjuk én egy picit úgy fordítva fogom fel a dolgot, így, tehát körülbelül úgy, mint ahogy próbálom, mint a Szent Ferenc is, hogy, hogy amikor a kövekről van szó, akkor az ember már benne látja a lelkeket is. Tehát, hogy ő is, amikor elkezdte Santa Maria Dei Angeli-t építeni, mondjuk, ha az ember azt mondja, hogy történetileg nézzük, akkor a köveket, amikor megfogta, nem a lelkekre gondolt, de akkor, amikor elment a pápához, és ez a templomhoz kötötte a búcsút, az általános teljes búcsút, ami minden Ferences templomba utána elnyerhető. A porcinkula. A, a porcinkula, így van. Tehát, hogy az ember úgy érzi, hogy a Jóisten akarata volt ennek a templomnak a szépítése, felújítása, amin keresztül utána lelkek jutottak nagy-nagy jóhoz, a Jóisten kegyelméhez.
0: Tokár János a beszélgető társam, az új szombathelyi Ferences házfőnök. Kedves János atya, te az ország abszolút másik feléből, az Zemplénből érkeztél, az ország nyugati felébe, a Szombathelyi Egyházmegyébe. Kérlek, hogy szülőföldedről, illetve az Alma Máteredről, az Esztergomi Ferences
1: gimnazista élményeidről is szóljál. 1971-ben került az iskolába, azt megelőzően Tarca úrél és Csontos Oszkár tartott nálunk mádon egy tridumot, a Máda szülőfalom Tokahegy található, és a csontos Oszkár atya, ő a közelből Miskolcról származik, Aurél atya, ő pedig a Nyírségből, Észak-Keletről, és a mi plébánosunk jó barátságban volt mind a kettejükkel, meghívta őket Trédumra, és akkor láttunk Ferencest életünkbe életemben először, és a Csontos Oszkár atya buzdított arra, hogy jöjjek el ide a gimnáziumba. És akkor ez így is történt, 71-ben kerültem ide az iskolába, és azóta túl folyamatosan a rend közelében vagyok, mint kisdiák, aztán utána katonaként is természetesen noviciátusba vitte el, és hát utána meg folyamatosan. Kisgyerekkoromban is többször előkerült az, hogy szívesen lennék pap. Édesapám viszonylag korán halt meg, hat éves voltam, és akkor a édesanyám, a nagymamám bennünket a templomba az öcsémmel, és akkor mielőtt olyan vagy én legalábbis, hogy átéltem a templomot, úgyhogy hat éves koromig alig voltam templomba, számomra egy csoda volt tapasztalni azt, hogy mint amikor az ember a mesébe először lát valami óriási nagy épületet, kitágulnak a falak, nagyra nőnek, benne gyönyörű énekszó, zeneszól, szól, a pap gyönyörű miseruhába, óriási reflektor, és hát az a latin szertartás, amiből persze mi akkor, vagy én akkor nagyon keveset értettem, de mögötte az a tudat, hogy itt a jó isten jelen van. Tehát olyan varázslatosá tette számomra az egészet, amelyik ugye gyereki fantáziámat úgy meglendítette, és utána én beálltam minisztrálni végig ministráltam a diák éveimet, az általános iskolás éveimet, és ennek a végére érkezett pont ez a két atyam, kik hát arra buzdítottak, hogy jelentkezek ide. Mindig az vonzott, amikor valami többet lehetett megismerni, tapasztalni, látni, és itt ebbe az iskolába azért először csak a lépcsőházak, a folyosók, a tantermek, az, hogy mekkora épület van itt, ami az emberi értelmet, vagy fantáziát először megragadta. Tehát a gyerek, amelyik körbefut háromszor, négyszer mindent, és időnként elfejt, hogy most hol is tart, meg újra kell ismételni, egészen odáig, hogy utána hogyan ismertük, vagy ismertem meg itt a bent az itt élő szerzeteseket. Akire legszívesebben visszagondolok, mindig ő a Hajdu volt. atya Nem az én osztályfőnököm és prefektusom volt, hanem ő korábban itt az iskolának, azt hiszem 12 évig volt az igazgatója. A egyénisége volt, aki úgy nagyon közel hozta számomra a ferenceséget, matematikát, kémiát tanított nekünk, és olyan tanár volt, aki nem nyugodott abba bele, hogyha a gyerek valamit nem tud. Tehát a matematika elég olyan tantárgy, amelyik a gyerek könnyen rámond, hogy nem értem. És akkor utána le is mond róla. Az Antalatya azt mondta, hogy na ezeknek a gyerekeknek csinálok egy olyan kis foglalkozást, amiket úgy nevezette, hogy mameluk óra, ez a matematikát megkerülő lusták, undok, klubja, valami ilyesmi rövidítést tart, tartalmazott. Ezeket a diáktársaimat összefogta, és naponta, ha kellett, de hetente legalább két háromszor korrepetálta. Tehát nem volt olyan, hogy matematikából valaki legalább hármas szintre nem tudta megtanulni a matematikát. Én négyes-ötös voltam, tehát nem kerültem bele ebbe a társaságba, de nagyon megszerettem nála a matematikát. De mondjuk ez az egyik oldala az iskolai oldala, a másik oldala, az, hogy ő megszervezte, hogy a délutánjainkban látta, hogy igazából nem nagyon tudunk magunkkal szabadidőben mit csinálni. Tehát az, hogy egy gyerek leújön olvasni még a kötelező délelőtt és délutáni órák között, hát az úgy nehezen volt elvárható bárkitől. Ő befogott bennünket fizikai munkára. Volt az iskolának három-négy kertje, és ezekben dolgoztunk vele együtt. Ő is munkásruhába vágta magát a tanítás után, beültünk a kis Land Rover-be, hárman négyen és akkor vele együtt dolgoztunk a különböző kertekben Paprikát locsoltunk, káposztát szedtünk, kukoricát törtünk, tehát mindig akkor éppen, ami volt, trágyát locsoltunk a kertbe, és így tovább. Ezek a kertek segítették az élelmezését a több száz diáknak. Így van, tehát hogy ezek nélkül a kertek nélkül az iskolának az anyagi oldal, a gazdasági bázisa, az nagyon gyengelet volna, tehát ezek hihetetlen jó nagyon sokat segítettek az életvát, mindig friss terméket ettünk. Tehát az hogy azok közé tartozott, akik tényleg nem pihentek, rengeteget dolgoztak, viszonylag fiatalon, 53 éves korában halt meg, és hát mindenki úgy rá vissza, mint aki két oldalon égetti a gyertyát, és <coughs> tényleg a rendi közösségért, meg mi életünk gyerekekért is minden megtett. Mondjuk, amit még ő benne nagyon tiszteltünk és szerettünk, a világos lényeglátás. Tehát, hogyha ő prédikált, én fölment a szószékre, ő 10 percnél többet soha nem beszélt, általában 7-8 percet beszélt, de annak minden mondatát, lehetett. Tehát azok, akik ott ültek a padban, feszült figyelemmel hallgatták, őt megfigyelték. Akkor, amikor mi ide kerültünk, ő már az igazgatósága lejárt, azután foglalkozott velünk, és ő maga is visszatartotta magát attól, hogy bármibe beleszóljon, tehát a fiatalokkal úgy dolgozott együtt, hogy a fiatalokat hagyta kibontakozni, nem okoskodott és nem akarta ő az itteni életet meghatározni vagy szabályozni, tehát egrégi háttérben szerényen visszahúzódva élt, de emellett óriási tekintélye volt. Tehát mindenki tudta róla, hogy, hogy hát ő a hajdú Antal.
0: Azért is érdekes, hogy elsőként a matematikatanár Hajduantalt említette János Atya, mert bölcsész és magyar szakos János Atya, tehát nem a matematika ragadta meg, hanem az ember Hajduantalban.
1: Ez így van. Ő utána kapott egy agyvérzést. Itt volt nálunk Hozzánk jött be éppen emelte fel a kezét, keresztet akart vetni, és nem tudta már felemelni a kezét. Mi bénultan néztünk, nem, tehetetlenül nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. Ő kiment, elvitte a mentő, és utána jöttek be a tanáraink, és mondták, hogy hogy lehetünk ennyire figyelmetlenek, meg érzéketlenek, hogy mi erre nem reagáltunk semmit. Mi föl sem fogtuk, hogy mi történt. Utána tudtuk meg, hogy a kórházban van, és nagyon súlyos agyvérzést kapott, aztán visszakerült, és mi csak annyit láttunk én, mi novícius már, hogy megtanult, hogy magát ne, ta, ne unatkozzon, ne legyen haszontalan. Megtanult kosarat vonni. Tehát lem- lement a szuterénba, és kosarakat font. Azt is próbálta vele, hogy a kezét, a lebénult kezét próbálja erősíteni. Aztán különböző ilyen erősítő gumi gyűrűket kapott, amivel szintén gyógyulhatott. És hát mindent arra próbált fordítani, hogy a korábbi egészségét visszanyerje a közösség javára. Tehát ő ugyanúgy ment ki tovább és kapálni. Tehát mint egy egyszerű falusi parasztember. Azt, hogy ő, amikor a szükség úgy volt, akkor ugye ábrázoló geometria és kémia szakos tanár volt. Amikor a szükség úgy hozta, akkor ő elvégezte a matematika szakot teljes egészében, amikor a szükség úgy hozta, elvégezte az orosz szakot, hogy orosz taníthasson. Aztán nem is tudom, hogy még milyen két-három olyan tantárgyat végzett el az egyetemen közben, hogy ne legyen soha a rend kiszolgáltat vannak, hogy nincs tanár, tehát ezt az iskolát be kell zárni. Elment, elvégezte az egyetemet, azt a plusz egy-két szakot, és akkor azt tanította. Tehát utána is, amikor ez a betegségebe bekövetkezett az volt benne, hogy a rend javára mindent megtenni, az utolsó pillanatig minden erőfeszítését erre használta, terettett ered,
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét Tokári János Ferences szerzetessel, az új szombathelyi Ferences házfőnökkel beszélgettünk lelkipásztori tapasztalatairól, illetve Ferences hivatása kialakulásáról és nagy példaképéről Hajdu Antal korábbi Esztergomi gimnázium igazgatóról, tanárról. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.